0: Добрый вечер, мы продолжаем наши занятия по книге Шмуэль, первая глава, книга Алиф, первая книга и глава уже первая. Мы находимся в стихе Юдзайн, 17-й На прошлом занятии мы остановились в тот момент, когда произошел диалог между Эли первосвященником, судьей народа Израиля и ханой, когда Эйли подозревал хану, потому что ее молитва была твилат тойва, твила, которая является мерзостью, «твилат» молитва пьяного человека, и оказалось, что молитва была не только молитва в соответствии с Аллахой, в соответствии с законом, а также это была молитва, которая в будущем стала источником для многих Аллахот, которые мы в прошлый раз прочитали, для многих аллахот, для многих законов э, в, в наших молитвах. Многие аллоход, все, что мы обязаны выполнять, большая часть из них учится именно из молитвы ханы. И это интересный момент сам по себе, потому что вопрос, э, обязана женщина, обязана ли женщина молиться или нет, это вопрос, который находится в. Это, это махлок, это спор между нашими мудрецами. И, тем не менее, именно из молитвы женщины учится огромное количество важных аллоход, как нам вести себя, так ведут себя, так могут сегодня все евреи во всех общинах, из разных мест, разных разного происхождения. И в стихе 17 написано «Вая а, Эли и «Сказал Эли» Мы помним, что я-ан, а не я, это именно тот ответ, ответ громогласный, ответ, так, чтобы люди могли слышать, люди, которые находятся в, в, в окружении, могли слышать. И почему Элли так ответил? Хана поступила несколько опрометчиво. Она, буд, будучи в состоянии э, тяжелой молитвы, в состоянии э, той душевной боли, глубокой боли, которая мучает уже много лет, 19 лет ее замужество, она не имеет детей. И поэтому, верно, опять вновь и вновь напросит ребенка и в этот момент Эли не только останавливает ее, но и обвиняет. Поэтому она ему отвечает резко. И это тоже вещь, которая не э, не, под, не, 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 не проходит по лохе, по закону, потому что Эли был также судьей. Судья у него есть статус в некоторых аспектах, как у царя. С царем нужно вести себя осторожно, с уважением. И поэтому, когда хана резко ответила, Эли, лоадониата, не господин ты, твое пророчество тебя подвело в данной ситуации, несмотря на то, что ты спросил у Рим Ветумим, это не 12 камней, которые располагаются у на груди, ты неправильно расшифровал ту, ту посылку тут». То, то письмо, которое Всевышний, то пророчество, которое Всевышний тебе послал, и поэтому ты ошибся. Я женщина не шикура, не пьяная, а кесара, как сара юмейну, как пророчица. То есть я обладаю тоже пророческим даром, или же, если хотите, как кшера. Также эти слова, эти буквы можно перевести как кесара или кшера. Кошерная женщина, моя молитва в порядке. И... Хана после этого просит прощения. Все это написано в комментаторах. Это не прямой текст. Это, это, это наши комментаторы так трактуют. Но это все входит хорошо между строк, а? потому что Хана просит: "Алтитен это Матха Лифнейбат не прими твою дочь за дочь неугодную". Это один из переводов, это дословный перевод. А также трактуют: тен можно перевести как "не дай". Не, не дай на растерзание, не дай на, 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 на смех, не отдай на смех перед БАТ блия». перед Кто такая БАТ БЛИЯЛ? Женщина неугодная. БЛИЯЛ «оль», ОЛЬ это ярмо. Это слово трактует, несколько меняются буквы, но так в иврите бывает нередко. семна слово, платье. Иногда мы в Таилим читаем бурхинавший который читает сюда в конце молитвы Шахарит в Роша Шана, там есть это слово сальма, то есть буквы лам и меняются. Кевес, кивса, кисва иногда меняются. Так и здесь, Блия, а он говорит, бли без ярма над собой. То есть это те люди, которые сбрасывают с себя ярмо небес. То есть мы свободные люди, можем делать, что хотим, и имеется в виду без ярма Всевышнего и поэтому она говорит, что вот есть пнина есть пнина, которая досаждает меня она перешла все границы она поступает со мной очень жестоко и поэтому, если ты сейчас меня накажешь ты дашь ей еще одну возможность потешаться надо мной, смеяться надо мной это будет не просто смех, это будет издевательство аль ти эли говорит по супью Зайн пишет, пишет пророк Шмуэль, потому что эти строки принадлежат его Перу Ваяан Эли ответил громогласно Эли, Вайоймер, и сказал Лех или шалом, ступай с миром Велаке Израиля, Всевышний народа Израиля даст твои просьбы, которые ты просил у него и отсюда учат наши мудрецы что если человек подозревал другого какой-то вещи, которой в нем не было в конце концов выяснилось, что это было ошибочное подозрение, нужно не только благословить, не только не только эм, Лефаес, попросить прощения, умиротворить этого человека, а также леварех, то есть благословить, показать, есть такой психологический фактор, человек может подумать, ну ты, меня, ты просишь у меня прощения, потому что так, так нужно, какой-то поступок достаточно официальный, а я не знаю, что в твоем сердце творится. Когда человек благословляет кого-то, таким образом он действительно может показать, что мне не только важно просто замять с тобой все проблемы, уладить с тобой все проблемы, а также я действительно к тебе отношусь, как я относился до этого, Также хорошо, с таким же уважением, я действительно не верю в то, что, я, в, то, что в чем тебя подозревал, поэтому... Поэтому нужно благословить человека. Сказал, и говорят наши комментаторы, что Эли здесь благословил и сказал, что сейчас я получил пророчество, которое уже меня не подводит. И я в этом пророчестве я получил сообщение что от Всевышнего, что твоя молитва принята, и ты получишь ребенка. Написано дальше и сказала Хана, да найдет благоволение в глазах твоих, милость в глазах твоих. В Ателех и дарка и пошла Хана своим путем, в и ела. Теперь утренняя трапеза после этой ночной встречи, это было в Шавуот, в праздник Шавуот, Йомтев, все это происходило после этой встречи, этот диалог, эта молитва знаменитая Ханы и происходило после вечерние трапезы, и теперь утром она уже кушала, потому что она была полной оптимизма, она верила в то, что действительно теперь сбудется пророчество, которое получил Эли. Ватохаль, Упанея, Лоха от. и больше у нее не было лица. Какое лицо? Есть спор, интересный спор между двумя мидрашами. Тут интересный момент, нужно знать, что нет обязанностей ле или ле перевести. Если есть противоречия между двумя источниками среди мидраш, мидрашей, нет необходимости их, нет такой обязанности ответить, каким-то образом установить, привести к консенсусу. Если в Гиморе, в Айлонском Талмуде, что это источник нет, Аллахи, источник мусара, этики, морали, как... Пишут свои своей книге «Равмойще Пантеля» на цена нашей гинеи» «Духовное оружие народа Израиля». Здесь различные противоречия всегда стараются мудрецы, в том числе нашего времени, каким-то образом лейтарец, установить, привести это к общему знаменателю, чтобы не было противоречий. В Митраше нет такой обязанности. Тем не менее, я слышал от э, Рава э, Авраама Тауба, э, Такое объяснение? Прежде, прежде всего, какое противоречие? В одном из мидрашей написано в Чимоне, что хана, у нее было такое же, же чудо, как и у э, Йохэвет, которая, мама, э, э, что Мой еще рабейн родился в возрасте, мама его родила в возрасте 130 лет, хана тоже родила ребенка в 130 лет. И это немножко не совпадает с многими источниками, которые постоянно указывают, что она была 19 лет. Не, бездетная, то есть тяжело предсказать себе, что, представить себе, что в 110 лет она вышла замуж, а до этого она не была, в 100 лет она вышла замуж, до этого она была не, 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 женщина незамужняя. Не и Медра говорит, что нет, это не так. Вот. На самом деле есть, есть такой источник, который говорит, что у Ханы от таких страданий, от такой великой муки, было лицо похоже на обезьяну. То есть были складки. Тяжелый вид. Она была киуса, она была злая, она злая она пнину. Почему так она издевается? Я ведь настолько несчастная женщина. Она продолжает надо мной издеваться, и муж меня уже не так, за меня не так молится, как мы видели из, из, из стихов, когда он говорит, я же лучше тебе, чем 10 сыновей. И здесь написано, упанея лога юла, от что в этот момент, когда хана была полна, полна оптимизма, его взгляд был направлен в будущее, она теперь ждала, когда сбудется пророчество, теперь складки на лице разгладились, лицо стало действительно выглядеть нормальным, не было наполнено, наполнено болью, а, а оптимизмом, ожиданием. И так можно, может быть, объяснить эти, эти, это противоречие между Медрошами, что... Она не родила в возрасте 130 лет, а ее лицо было, как у 130-летней старухи, как у женщины, которая настолько она плохо выглядела, как будто бы ей было 130 лет. И Панелло, и Лаот, и лица больше. Лица злого, лица исковерканного болью больше на ней не было. И здесь можно привести Умара, Масейха Чаббат, вавилонский талмуд в трактате Суббот говорит такую вещь. Мудрецы, Омар Раб. Шаббат Ламбет Алиф. 31 лист, 2 вторая страница. Омар Раб. Бешаши Махнисим Адам Ледин Омримлю. Когда человек предстает, после Птирато, после его смерти, предстает перед Верховным судом, первое что он, что его спрашивает во время этого суда. Несколько вещей. Если ты занимался вопросами веры. Ну, конечно, я верю. Если у меня есть кипа, у меня есть цицит, я выгляжу как религиозный человек. Конечно, я верю, что в чем вопрос. Это не так просто. Есть испытания, которые не каждый человек может выдержать. И этот вопрос, которым нужно было заниматься. Занимался ли прияуру я плодись и размножайся, занимался этой заповедью и так далее. Спрашиваете, несколько... и. Один из пунктов в этом списке это цепитали ли Иешуа, если ты эм, ждал избавления, то есть ждал прихода Машиаха, потому что Машиах, он может прийти в каждое, каждое, каждое мгновение. И видишь, что источника тоже из, 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 из этих стихов Шмойля, так можно сказать, на ней было лицо, почему лицо ее стало радостным, нормальным? Потому что она верила, она ждала. И отсюда говорят мудрецы наши, что? даже когда у нас есть какое-то обещание, даже есть какая-то пророчество, мы та, 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 та сторона, которая это обещано, должны ждать и надеяться изо всех сил. И это помогает сбыться пророчеству, это помогает приблизить этот момент. Цепит лишуа, если ты ждал избавления. И написано дальше, яшкиму бабокер, стих Ютет, Пасук Ютет, стих 19, встали утром, Яшкиму, это Ашкама, очень ранее, рано утром, на заре. Бабокер, вайштахавулифнеашем, ваяшу, воеву эль Бейта, Марамата, и вернулись в свой дом. Почему в свой дом? Зачем это упоминается? Для того, чтобы сказать, что. Элли намекнул хане, что на самом деле у вас есть проблемы в доме. В доме есть ссора между тобой, между Пниной, между твоей соперницей, и она тоже страдает от этого. И Элькана даже не скрывает, и во время трапезы он дает ей двойную порцию, или, или с, с особым лицом, с особым выражением лица, как объясняют некоторые комментаторы. И это все при Пнине, вы тоже ее не жалеете. поэтому или говорит, что вы должны изменить свой дом. Понятно, что они вернулись, это, это лишнее слово, понятно, что они вернулись домой, в Рому, в Рома, Ра... в, в тот город, где они жили. Не нужно писать. Поэтому, если здесь дом подчеркивается, то он пришел на что-то намекнуть, и мудрецы трактуют это, что именно Ра... Абайта в новый дом. И Всевышний дал им экзамен. Он смотрел, как Элькана вместе с ханой выполнит этот экзамен. Пунина продолжала обижать хану, есть такое мнение, но они, в свою очередь, не отвечали. И откуда доказательства? Намек на на этот мидраж написано, что «Ахры куфот ямим» — ткуфа — это период года, то есть три месяца. Ткуфот — минимум два месяца. Не написано цифра, сколько ткуфот, через какое количество периодов. Ткуфот ямим, ткуфот — через два периода, то есть через шесть месяцев. В Шана, хана зачала. Почему только через 6 месяцев, если есть пророчество, есть столько благословений, наконец-то, наконец-то подходим к этому моменту. Ну, так может быть, сразу же. И познала она хана, свою жену, и она зачала ребенка. Зачала ребенка. Написано сначала, что Ахаредку, вот я, не сразу. Всевышний наблюдал, как они изменят свое отношение к пнине, как они будут держать этот экзамен. И брошишена, она начала ребенка, и родился шмуй. А теперь интересный момент. Обычно, так говорят мудрецы. Сегодня в медицине есть всякие возможности спасти ребенка на, на разных если случайно будет выкидыш, не дай Бог. Медицина может уже спасти ребенка на, на, на разных периодах его развития. С 26 недель, сейчас спасает с 25, не дай Бог, никому. Но, когда медицина еще была бессильна помочь в такой ситуации, вмешаться, то известно, что 9-месячный ребенок выживал, 7-месячный тоже выживал, 8-месячный, как правило, не выживал. Интересный момент. И если женщина рожала ребенка на девятый месяц, то девятый месяц полный. После того, как завершился девятый месяц, наступает период, когда женщина уже может родить. Это нормально. Семимесячный ребенок может родиться по окончании шести месяцев и одного дня. Как только исп... То есть только начался седьмой месяц, уже ребенок может родиться. И Шмоль так родился. Он родился на седьмом месяце. В самом начале, по истечении шестого месяца и двух дней. И... Понятно? Всевышний, почему? Тяж, не тяжело догадаться, не нужен даже для этого комментарий. Нет, Всевышний хотел как можно, как можно быстрее приблизить этот момент, это ожидание несчастной женщины. Наконец-то, уже два, почти 20 лет молитв, 20 лет ожиданий, и вот появляется на свет Шмуэль. И хана написана «Ва егилит куфот ямим, ватагар хана» и зачла хана и нарекла ему имя Шмуэль. Почему она, не отец? Потому что она страдала. Кто как не она страдала, Элька Она тоже ее любила и тоже страдал вместе с ней и ждала этого время. У него было 10, 10 сыновей от другой женщины. И это.. Мы уже видели из предыдущих уроков, когда мы проводили параллель между проматерями, которые между сараймейном, между уривки э, было положение, а тоже была бездетная много лет, но положение было несколько легче было. Рахель, которая, которая была соперница, лея и так далее. Все это мы уже видели, к сожалению, нет времени все это повторять. И именно она называет сына Шмуя. Есть интересный мидраж, который говорит, что во время который предшествовал, какой-то период который предшествовал этим событиям, раздавался Бат-Коль. Голос с небес раздавался ночью и он так провозглашал. Скоро родится мальчик, родится ребенок в народе Израиля, которого нарекут имя Шмуэль, и он спасет народ Израиля, избавит его не только от врагов, избавит, принесет большие избавления. В это время это мы еще увидим к сожалению среди в среде евреев было много и было много других богов, часть народа Израиля или параллельно служила и тем, и тем, и, и Всевышнему, и другим богам. И это было непростое. Поэтому говорил так, Баткор, выходил голос небес, такой вид как бы пророчества, который исчез также вместе с какой-то период вместе с пророчеством, многие вещи, которые мы сегодня утеряли, и не имеем такой связи со Всевышним. И поэтому многие женщины, у которых рождался сын, называли его Шмуэль. В надежде, что это будет тот избавитель, тот ребенок, тот великий человек, который принесет избавление народу Израиля не только физическое, но и духовное. И когда проходило время и видели поступки этих, этих ребят, и говорили, а это Шмуэль, которым говорит в голос Небес, Это Шмуэль, это будет просто хороший человек, хороший еврей. И хана также назвала ребенка Шмур. Здесь есть интересный момент. Почему Шмур? Сама хана называет, объясняет, дает комментарий. Дает комментарий, почему таким образом она называет своего сына. Ким яшем ибо я выпросила его, одолжила его Всевышнего. Действительно, здесь одолжила уместно такое объяснение, потому что хана просит ребенка себе, но она отдает его Всевышним. Все принадлежит Всевышним в этом мире. И также она держала его недолго у себя возле сердца, в двухлетнем возрасте. Она его отправила в храм, как и обещала в своем недоре, в своем обете. И где доказательства или намек на эти слова? Во ягибит, мы уже прочитали, извините, в Хаф-Алиф, 21 стих. вая аль иш эль кана а иш бейто И поднялся в храм, вновь пошел Элкана, кана в, Шило, в храм, для того, чтобы принести жертвы Всевышнему. лиз эт зевах аямим эт И его недр. Отсюда также доказательства на то, что известный медра... есть Медраж, есть который говорит, что эль -Кана четыре раза ходил в год в храм, три раза, в Песах, Шаваот и Сукот, так как нас обязывает Тора. И один раз от себя он дал свой недер. Возможно, можно объяснить, что этому не мешает и не противоречит, что когда Эль-Кана увидел, что Хана беременна на третий месяц, или Эль -Кана, э, Хана просто ему сказала э, о том, что она беременна, есть э, симптомы, э, он дал недер, он тоже начал трепетать, весь вот не только бояться, а весь вот в этом ожидании наконец-то этого момента, и чтобы все закончилось благополучно, чтобы не было выкидыш, не было никакого несчастья. Э, он дал какой-то недор. То-то и то-то я принесу тебя в жертву если ты даже благополучно завершится этой беременности и появится у нас с женой сын или ребенок. И Поэтому он пошел сразу же после родов, после того, как благополучно Шмури появился на свет и был наречен этим же именем, о котором говорил Батколь, он пошел в храм, собрался в храм приносить жертвы, выполнить свой недер. И хана не пошла с ним. Почему ребенок был маленький? Это написано дальше. «В хана ло аната». И хана не пошла с ним в храм. «Киамра». Ибо сказала мужу, что муж ее я буду дома, пока я выкормлю грудью ребенка. пнеши, я его приведу в храм, и он увидит лицо Всевышнего. Это иносказательно. Лицо Всевышнего мы не можем видеть. У меня написано, что тот, кто увидит, не сможет больше продолжать жить. В, а именно увидит храм увидит как только он появится в том месте где стоит храм шило Ваяшавшам вшам адолам она впервые возможно впервые открывает все нюансы того недора того обета который она давала когда она обещала всевышнему в молитве что если я получу ребенка то я его отдам тебе на службу тебе. он будет принадлежать тебе не только мне и есть Аллаха, которая релевантна ну, в наши времена, актуальна также в наши времена. Муж впервые, когда слышит о том, что жена дала нейдер, весела. Э, и что кигуфо, жена идет за мужем, все, что. И, и, и жена как, 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 и, как и муж это одно целое. Это, не, это две половинки одного целого. Поэтому когда жена, когда муж, даже если он, допустим, был в командировке или был в изгнании где-то, сидел в тюрьме, или пропал без вести и вернулся через немаленький срок, через какое-то время, год, например. И здесь он услышал недер о том, что жена когда-то, даже год назад, дала какой-то обед Несмотря на то, что он сейчас это услышал, написано в Масейхе над он может в течение суток, в течение до вечера он может отказаться и отменить этот недер Легафир, этот недр из нет, я не согласен с этим. И действительно, несмотря на то, что прошло много времени, Недер отменяется. Достаточно, чтобы он промолчал. И здесь молчание, знак согласия, эта фраза принимает аллахический статус, законный, статус закона. И даже если он промолчит, Недр вступает в силу, обед вступает в действие. И тем более, если он соглашается. И говорит, что говорит хана? Я останусь дома. Почему? Попросту можно объяснить, потому что дорога тяжела для маленького, маленького ребенка. Только родился, в то время не было автобусов с мягкими рессорами, не было мягких сидений, ездили на ослах, на телегах, на верблюдах. Такому ребенку дорога по горам э, Самарии, по горе -э Фраим, там, где было шило и где жили Элькана с Ханой, такая дорога была опасна для ребенка. Но можно еще одно объяснение привести. Так мудрецы объясняют, что Хана объясняет ему некоторые аспекты, некоторые нюансы ее недера. Я пообещала, что в тот момент, когда наш сын, который родится, если родится от, от этой беременности, я его, в тот момент, когда я его приведу в храм, он больше не не будет принадлежать только нам, он также будет принадлежать Всевышнему, то есть я не смогу его забрать из храма, он должен будет остаться там, учиться, получать свой духовный уровень, развивать свои знания в Торе и служить, помогать Коинам и или, то есть быть на службе Всевышнего. Поэтому маленького ребенка я не могу там оставить, я твоя жена, я должна быть с тобой в твоем доме, поэтому я должна буду вернуться к тебе, к нам домой оставить младенца, пчело, даже если у нас есть деньги. Мы, мы помним, что ну, они были люди богатые и могли себе это позволить, нанять няник и кормилиц, и кормить матерной, обеспечить, потому что люди какие-то заменители давали, но тем не менее ребенок без матери – это не так хорошо. Маленький ребенок и плюс материнское молоко ну, намного полезнее и важнее для, для ребенка. Поэтому он говорит лучше я его выкормлю, поставлю его на ноги, чтобы тот минимальное требование, для, для, для ребенок будет немножко самостоятельный и может справиться без мамы, и тогда я его приведу в, пне, в храм, и, ибо когда он увидит впервые Пнеяшем, лицо Всевышнего, храм, Шхину, он не сможет, мы его не сможем забрать обратно. И говорит Эли в следующем стихе Хав Гиммель 23-го, Йомерла Эль Канам, Иша, муж ее, асси атов бейнаих. Сделай как угодно, как хорошо в твоих глазах. То есть он разрешает ее обед, не отменяет его. Шви адгамлех, сиди до тех пор, пока ты его выкормишь. Ах, я кем ашем это дворо. Непонятные слова. А Всевышний и так же Всевышний ах, однако, и так же Всевышний Якем это исполнит его обещание. Это дворо. Какое дворо? Какой Всевышний? Где здесь? О чем? Какое дворово? Какие, какие слова Всевышнего? И здесь намек на тот Мидраж, который говорил, что выходил Бат Коль с небес и говорил, шмуль, ну, будет мальчик, который станет великим мудрецом, великим пророком и да, приведет, даст народу Израиля великие избавления. То есть Эль Кана видит, что Хана обещает у своего ребенка, назвала его Шмуэль, <свят>, благодаря тому Баткору. И также есть здесь какие-то какие-то намеки на то, что действительно этот ребенок, который родился после такого количества молитв у такого великого пророка, величайшего пророка в своем поколении. И плюс есть такой недер, такой обед, что Хана хочет его отдать в храм, и там, возле присутствия Всевышнего, в том месте, где.. где, где ну так много святости, тогда Элькана говорит, ах, кем это дворо? И пусть действительно сбудутся те слова, то обещание Всевышнему что именно этот мальчик станет тем шмурером, о котором говорил Всевышний с небес. Иша, и осталась женщина дома и кормила ребенка от Гамла Ото до тех пор, пока она его выкормила, то есть прекратила кормить его своим молоком. Тут есть интересный момент, когда ты учил в Ктубот Ктубот, трактат Равилонского Тунда Ктубоза, там написано, что можно кормить ребенка до пяти лет, если есть у матери молоко, это редко бывает до такого возраста, и несмотря на то, что ребенок растет, и уже в таком возрасте он начинает понимать, немножко больше, чем когда он был совершенно маленьким ребенком, грудным ребенком. Тем не менее, поскольку он рос вместе с этим явлением, с этой кормежкой, поэтому, э, несмотря на то, что он понимает, что это уже срамные места, это оголенные места, которые должны быть закрыты, тем не менее, ребенок может, может еще до пяти лет это, это разрешается. И если же ребенок был оторван от груди, то когда его можно вернуть, вдруг появилось молоко у матери, и она хочет опять продолжить кормить его своим молоком, то если ребенок исполнилось два года, он же вернуть не может, потому что был прерыв, был это перемена, была это овсака, прерывание, поэтому после двух лет ребенок не может быть выкормлен материнским молоком. Но Хана кормила ребенка до двух лет, кормила Шмуэля, и после этого привела его в храм. Она так решила, что не нужно ждать до пяти лет, в два года ребенок уже вырос, может ходить, начинает разговаривать, поэтому можно представить ему прислугу, попечителей, и сразу же она решила выполнить свой обед, принести его, привезти его в храм. Воишепшим Адулам. Здесь есть некоторая шероховатость. Не шероховатость, это не несколько грустный момент. ад это, как мы переводим, и будет сидеть ребенок, когда я приведу в храм, будет сидеть там вечно, до, до конца своих дней. Э, олам также переводится как мир. Э, мир переводится как 50 лет. То есть, как весь мир живет в семидневной неделе, так и в жизни есть Суббота у каждого года, это Шмита, тот год, в котором мы сейчас находимся, Дапшин Санахет, это суббота у земли, есть шесть лет, как Йомхоль, будничные дни, будничные годы, потом есть суббота для года, 7,749, 50-й год, когда заканчивается этот цикл, 50, когда есть 7 недель у годов, то называется Йовель, юбилей. 50 год, это какой-то цикл у всего мира. Она заканчивается, замыкается круг. Поэтому называется Олам, мир. Ну, какой-то мир начинает новый виток. И здесь мудрецы говорят, что хана, поскольку Ирбита умножила свои слова, не все слова описаны здесь, то есть она выливала перед Всевышним свою душу, изливала перед Всевышним свою душу и в сердцах она выпалила много слов. За то, что она сказала, немножко оскорбила, атаковала Эли, Извинилась и была прощена. Но слова Адолам расцениваются как 50 лет также. То есть и это я обещаю, и это. Ну так можно смодулировать себя, как происходила ее молитва. Только дай мне ребенка. Я хочу. И... Поэтому Шмуль жил 52 года. Шмур умер в возрасте 52 лет. Есть мнение, которое спорят на это. Но поштут, по-простому, по мнение практически всех комментаторов, медрашей других мудрецов, с других источников, что Шмонжел 52 года. Адорам 50 лет, и два года, пока он не видел лица Всевышнего, не видел шило, два года, пока он был в матери возле, возле сердца, эти два года не считаются, потому что Недров вступил в силу в тот момент, когда она привела его в храм. То есть, говорят мудрецы, и об этом пишет царь Соломон в Мишлей, «Бехоль Эцев, и ведвар сфата им У каждой работы, у каждого деяния человека есть последствия, имеется в виду хорошие, есть какие-то дивиденды. Нет, когда мы работаем, не только получаем зарплату, если человек занимается умственной работой, то он повышает свою квалификацию во время работы. То вот, он развивает свое свое мышление, получает какие-то знания. Не только зарплата есть у человека за работу, это физическая работа развивается. Но есть какие-то параллельные выигрыши, параллельные плюсы. Всегда у каждой работы, у каждого труда есть плоды, много плодов. Ведавар сфата им ахлемахсор. Но слова, лишние слова, и вообще, у слов два сватаем, то, что мы, мы производим нашими устами, ахлемахсо, только в убыток. То ну, царь Соломон говорит, что всегда нужно аккуратно взвешивать каждое слово, а тем более здесь, в храме, когда ты находишься в том месте, где на этой земле самое близкое место которое э, ко Всевышнему нужно Контролировать себя, нужно взвешивать каждое слово, и этими лишними словами Ханна укоротила жизнь пророку Шмое. Дальше. Посул Кавдавит. 24 стих. Вата Алейгу има, и после того, как хана выкормила ребенка, и решила, что теперь он может самостоятельно жить при Эли, быть сданным на попечительство Эли. В Италии она его подняла, привела его в храм к Ашер бы бефарим шлаша и взяла с собой трех быков. Сейчас мы будем разбирать э, с какой целью брали трех быков. А только ли для жертвы? В эйфа ахатке и эйфа, мера муки, веневельяйн и мех вина. «Ватеви бейташем шило веа Их привела его в храм. <как> «Шило веа наар, наар наар». – это юноша, отрок. Это тоже интересный момент. Слово «наар» встречается у разных <как> мудрецов или персонажей Торы, пророков и, и писаний, и, и, и там совершенно разные возраста, от младенцев и до совершенно взрослых людей. На этот момент, на котором мы остановимся. И Банарна Попросту. Мальчик маленький, мальчик, юноша, не юноша, ребенок, два года. Теперь, почему здесь написано вата и подняла его к Ашергмалату? Когда она прекратила кормить его молоком? Ведь должно быть написано так. Оторвала его от руки перестала кормить молоком. После этого, когда он перешел на обычную еду, и таким образом он не привязан уже к матери, может жить без нее, Но подняла его в храм, сразу же выполнил свой обед, свое обещание. Отсюда говорят мудрецы, видим, как хана хотела, стремилась выполнить заповедью со всеми мелочами. Настолько щепетильно, до каждой мелочи, что... Даже если бы она сделала так, как мы сказали вначале, как должен быть э, ход событий, сначала она прекращает его кормить, после этого сразу же собирается с семьей ему, наверное, опять же с мужем, и идет со слугами, идет в храм, чтобы отдать чтобы на Ара, чтобы отдать Шмуэля в храм, на службу. И это, это не, не, не приводилось бы как наказание, этот отрезок пути, дорога, что он еще не в храме. Нужно его привести. технически есть у нас проблема. Привести его в храм. Хана сделала не так. Она всю дорогу его кормила, чтобы не было никакого перерыва. Всю дорогу она его кормила, и только подойдя к храму, она оторвала его от груди и сразу же отдала, чтобы никакого мгновения между С того момента, когда он действительно стал э, рауль, сказать, стал э, подлежит выполнению этого обеда, этого, этого она сразу же его отдала на служение в храм. Насколько люди стремились выполнить в точности, с, 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 со всеми мелочами, все заповеди. И Таалею им шлаша парим Три быка. <coughs> что это за три быка? Радак, Ираши, так Машмейзраши, так говорят, комментаторы на самого текста книги. Шмуэль говорят, что часть из них для жертвы, часть из них для того, чтобы кушать. Теперь, какой хешбон, счет, э, приводит наши мудрецы в доказательства? Нужно приносить на жертвы определенное количество муки. Эйфа – это не та мука, которая приносит. кем, э, кемах, обычная мука, общиничная, когда ее перемалывают, но находится в каком-то э, каком состоянии ну, грубого помола. Но эйфа – это большое количество муки. Теперь, если ее просеять, то получается из веса эйфа получается три гиммель сеин кемах менупе. Получается три сеа. Сеа – это размер, например, мы знаем, 40 сеа – это размер миквы, объем. Тот. Теперь, и если просеять первоначально, то после первого просеяния получается три сеин. Три муки, а после этого, когда просеивают, достигают такой, такого состояния, что будет ну, буквально как пыль, это солид, из него получается три эсроним солид, и именно три эсроним солид его приносят, насыпают также на одного быка, когда приносят жертву, то есть отсюда мы видим, что наши мудрецы просто сделали математический счет, для чего она несла с собой такое количество муки. Для того, чтобы, когда просеется на месте, мы через несколько, через два этапа достигнем именно солид, той особенной муки, которая быстро готовилась, быстро сгорала, специальная мука, очень-очень мелкого помола, п -п 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 просева, то как раз из эйфы мы достигаем то необходимое количество, которое нужно сыпать на жертву, или приносить вместе с жертвой. И яйн также, вино, Невель целый мех, Зачем нужно было столько меха, тем более мы столько вина, тем более мы э, помним, что э, есть э, та же Гмараб Масехет Ктубот, которая, в трактате Ктубот, которая говорит, что женщины в дороге не, не очень дают много выпить, потому что это не дома, и может, может могут появиться появится неприятные ситуации из этого. Зачем так много вина? Вино также возливали на жертву. И получается, что два быка остается для для еды. Зачем так много еды? Это не регель, это не йомтов, это не праздник, который нужно делать две трапезы. И можно было обойтись каким-то маленьким празднеством. Ты сейчас идешь в храм, не в шавот, не в Суккот, не в, не, не в Песах, а именно для того, чтобы выполнить свой обед и принести жертву. И сразу же можно возвращаться домой. И Здесь приводят мудрецы наши отрывок из книги Берешит, из Хумаша. история, когда Авраама Вину, когда родился Ицхака Вину, написано так, Ваигда елет, когда родился Ицхак, в вырос ребенок, Ваигамаль и прекратила сара имей, мама его кормить. Авраам И в тот день, когда Сара прекратила, Сара и Мейну прекратила кормить ребенка, Авраам Авину сделал большое пиршество. Большое пиршество написано в комментаторах, что Раши, э, Раши, объясняют другие, что он пригласил очень много гостей, всех важных людей, которые жили в это время в земле, в разных царей. И именно в тот день, когда он прекратил, быть, перестал быть привязан к матери, он сделал большое пишество И говорит Рабрину Бахаей, один из э, великих комментаторов, один из Гришоним, он был равом Рамбана, Раби Мойши Бен Нахман, он пишет так. И почему, почему Авраам сделал эту трапезу именно в тот день, когда перестал Сара перестал кормить молоком? Ицхака. Почему? Ведь улам", обычай мира делает трапезу праздничную или в день рождения ребенка. с радости, что появился ребенок. Или в день его. Обрезание, а как мы сегодня делаем, это заптыть, Часть неотъемлемая часть бритвела. А? Э, церемония обрезания, бреза, обрезание ну, обрезания. Почему Авраам сделал это именно через несколько лет, ну допустим максимум пять лет, скажем, а? А в соответствии с геморрой в Масахет Ктубот. Максим, допустим, э, сарай его кормил до 5 лет, после этого прекратил, потому что уже больше было, не, нельзя было. Отвечает рабы на Бахае, потому что в этот день Авраам Авину отдал Ицхака в Ешиву. То есть отдал, если не был Ешив, скажем, но он отдал, не был Ишив, но в этот момент ребенка отдают отводят учить Тору, нанимают Меламеда, нанимают какого-то учителя, или сдают какое-то место в Талмуд Тара, от хейдер в, в тех условиях, которые были в их времена. Поэтому это праздничный день. Это праздничный день, когда ребенок наступает, начинает учить Тору. И здесь Эль-Кана с ханой поднимают одного быка для жертвы, ведут с собой храм, а двух быков для того, чтобы сделать праздничную трапезу. Пригласили много гостей, много друзей, потому что Шмуэль, маленький Шмуэль, который станет великим пророком, теперь он вступает в такую пору важную, для своей, важную в своей жизни, что он будет учить Тору. Он будет находиться в храме под покровительством и на попечительстве Эли и других мудрецов. Теперь этот момент очень важный. И Анар Дальше написано Ваишхату принесли в жертву БК и сразу же подвели к Эли. прочитаем следующий стих. Хавгей 25. Ваишхату апар и зарезали. Быка воявил этханаар эт эли и подвели ребенка к Эли. Ральбак объясняет, один из комментаторов Пророкова объясняет, что Эли начал смеяться, говорит, что Левиты, а именно левитами была семья Элькана, Элькана была Леви. Левиты начинают службу в храме в 25 лет. Какой-то период до этого они начинают учиться выполнять все обязанности левитов при храме, в 50, кажется, лет выходят на пенсию, и эти 25 лет они служат в храме, а вы привели к маленького мальчика в возрасте 25, в возрасте двух лет, и так рано его сдаете на службу, да, может, пожалеете его, и так далее. Она известные слова, к которым мы сейчас дойдем, ответила, что ну, я за этого ребенка так молилась, не переживай, да, несмотря на то, что ему еще много. Ему далеко до 25 лет, тем не менее, я прошу тебя, прими его. Этот особый ребенок, Эль-Наара Заид-Паляльти, за этого ребенка я молилась, и поэтому из него выйдет толк, будет толк, и ты, он тебе не будет мешать, будет хорошим учеником, пожалуйста, возьми его к себе. Но, есть Медраж, Раша его приводит, и Раша немножко Мегамген. Раши заикается, слова Раши такие. И есть Мидраж, который мудрецы то, что трактовали, трактовали. То, что сказано, сказано, так, такой смысл, такое ощущение, что Раш не хотел бы говорить этот Мидраж, но и то, что сказано, сказано, и написано, что, скажем еще слова Радака, Равдовид Кимхе, одного из основных комментаторов пророков, который говорит, а Мидраш известен. И не надо его здесь приводить, так он пишет. Потому что он Рахок, он далек. Смысл далек от того, чтобы описывать его, приводить его здесь. Но когда я этот недраш, это трактование приводится в Вавилонском Талмуде в трактате ⁇ Брахот ⁇ и ⁇ Благословение ⁇ Аллеф, Албет, огромное количество комментаторов выливают, как говорят, много чернила потратили много чернила, сломали много перьев для того, чтобы описать и объяснить эту ситуацию, и поэтому, я думаю, нам нельзя послушаться Равдой Ким, Херодак, и увильнуть от этого к попытаемся попытаемся привести один комментарий, который, в общем-то, пролил свет достаточно хорошо на эту ситуацию. Что же здесь произошло? Медраш действительно, скажем так, скандальный написано, что Эли хотел убить Шмуэля. Есть такая Аллаха. В вавилонском Шурханарухе, в части Йорадея, написано, тот, кто, море Аллахалифны Рабо, Хаяв Мита, тот, кто указывает Аллаху закон перед своим учителем или перед мудрецом, большим чем он, в том городе, в том месте, где установил Аллаху этот Рав, его учитель, или больший раб, чем другой человек, он обязан быть предан смерти. И объяснение этой аллахи, ну, понятно, да? мудрецы, это наши мудрецы, мудрецы Торы, это те люди, на основании которых Вся построена вся наша жизнь, мы должны их слушаться и выполнять все, что они, они наши маяки, наши указатели в этой жизни, потому что мы, не зная все, не зная все, все, всей Торы, мы можем ошибиться, нам кажется, что мы достаточно грамотны, мы достаточно много знаем и умны, но тем не менее, есть много подводных камней, и именно, именно наши раввины, да, с нашими указателями, я как-то учился в одной из Ишир, в Ибнебракан, и там был такой рав Гидеон Шахар. Он бывший летчик международных авиалиний. И он рассказывал, что в самолетах есть такой приборчик. Устройство его очень простое. Невероятно простое. Он показывает, стрелка указывает вверх и вниз. Стрелка показывает вверх, там написано вверх. Другой конец показывает ну, низ. Для чего? Иногда, оказывается, бывают такие так, у, у летчика складывается впечатление, когда он смотрит на звездное небо, ясное звездное небо. От обилия звезд ему кажется, что это ночной город, огни ночного города, огромного Нью-Йорка, Манхэттена. И он впадает в панику, ему кажется, что самолет перевернулся, ведь огни должны быть внизу. То есть он звезды принимает за огни, и поэтому он начинает переворачивать самолет в то положение, который ему кажется правильным, и таким образом гибнет самолет, гибнет экипаж, гибнут все люди. И вот для того, чтобы, если человек, если летчик впадает в эту, попадает в такую ситуацию, в такую панику, у него есть приборчик, это прибор, который показывает вверх-вниз. Говорю, Рав Гидман Шахар, наши мудрецы, мудрецы наших Торы, это, этот приборчик, который нам указывает. Иногда она может показаться, что действительно это, действительно это не звезды, это... «Огни ночного города». Тем не менее, нужно, нужно пойти и спросить. Нужно а узнать, прав ли я? Прав ли я в своих подозрениях? И поэтому такой строгий закон, такое строгое отношение в Аллахе к людям, которые не слушаются равина. То есть не просто не слушаются раввина, а именно этот равин установил в этом городе, там, где его власть, его э, полномочия, какую-то Аллаху. Вот так и так нужно поступать. Именно таким образом. Приходит кто другой человек, или вообще его ученик, или человек не такого уровня, и говорит, нет, это неправильно, я говорю, что вы должны делать иначе, и так делают. В такой ситуации этот человек подлежит смертной казни. Что же сделал Шмой? Во-первых, вопрос, который задает Слах Цлах – это один из комментаторов Вавилонского Талмуда мудрец Раваланда из Праги. Он говорит так, во-первых, непонятно даже если он и указал Аллаху перед Рамом. Сейчас мы должны это выяснить, какая Аллаха, что же он сказал. Тем не менее, ребенку было два года, только с 13 лет ребенок вступает в силу. Вступает в, как, 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 подлежит всем наказаниям то. Почему именно в два года? И Слах описывает ситуацию, что она, она была такая. Когда пришли в храм, то обнаружили, что многие люди которые пришли по своим вопросам женщины принесли жертву после родов масса людей приходила храм это было место покло... постоянного покло... поклонничества теперь Шмуэль, маленький Шмуэль оказался очень очень, очень 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 мудрым у него уже были большие знания в Торе само по себе это странно но так говорит Мидраш, И он сказал, почему вы не режете? Почему? Спросил папу Элькана, почему вы не режете быка? Ответил Элькана и другие люди, которые стояли со своими жертвами, ждали здесь в очереди. Сказал Эля Коин, первосвященник, не резать до тех пор, пока не придет Коин. Ответил Нейтен Шмойль, написано в Торе. И зарежут жертву, зашхитуют жертву, и принесут жертву Коины. То есть, сама, сам процесс жертвоприношения он должен выполняться койнами. А отсюда из этого стиха утят, что каждую жертву человек может резать сам, свой хозяин и даже шхита кшера даже женщина и даже еврейский раб, который не обязан во всех заповедях, тем не менее, даже он может резать жертву. Шхита это будет кошерное, мясо это будет кошерным. И поэтому все начали резать. Действительно, ты прав, ты Раб сказал Раф сказал, можно резать. Вернулся Элли и увидел, что люди заняты Шхитой. Сказал, в чем дело? Я ведь сказал, ждать Коина. Слах объясняет, почему Эли, что Эли не знал этого лаху. Судья над народом Израиля. Знаток, великий знаток Торы, пророк него не, не знаю, первосвященник. Он, нет, конечно, он знал, но поскольку Коины в те времена их делала служба Всевышнего, поэтому у них не была набита рука. Лучше, лучше это, это очень сложный алоход, сложные законы. Каждый, каждый маленький нюанс, каждая мелочь может испортить всю целого быка. Поэтому он попросил, подождите коин. Пусть, пусть. Несмотря на то, что каждый из вас может резать, но пусть именно коин засхитует. И тем не менее, его указание было нарушено, и таким образом написано Воиш хату и зарезали. Так уточняет Пны Маза воишхату гам множественное число. И зарезали, не Эль Кана зарезал, а зарезали все, там было много людей. Так говорит тоже комментатор Вавилонского Талмуда Пны Яшуа. Хату, и какой имеет отношение и привели его сразу к Эли. Привели к Эли, потому что Эли сказал, кто это, кто вам указал. Есть тут такой рав, ему два года, он сын Элькана, он нам сказал, что так можно делать. И подозвал к себе для чего, чтобы установить уровень знаний этого ребенка если это просто ребенок, который ну, немножко знает, где-то читал, где-то слышал, но это не а мне мудрец, то тогда с ним ничего нельзя сделать. А, ну что, получилось, как получилось. Но Эли, сделав экзамен, проверив Шмуэля, убедился в том, что Шмуэль ни много ни мало знает всю Тору, знает, как великий мудрец Тору, и поэтому он сказал, что здесь закон иной. И действительно, мы Нередко встречали, я, я в, в Торе масса моментов, когда иногда Аллаха поступает не по, не по Например, один из примеров. Женщина не может быть свидетелем в суде. Не только женщина, а даже мужчина один, его свидетельство не принимается. Это называется нашонара. Такое свидетельство. Только два мужчины. Теперь была великая женщина. Бат Равхизда, точка Равахизды, она была женой Рова, другого Амора. И когда была ситуация, что, например, человек вернул долг, получил расписку и тут же ее потерял. А тот человек, который взыскал долг, нашел эту расписку и приходит к нему второй раз, смотрит подпись твоя, плати. Человек начинает кричать, я тебе отдал деньги, подпись твоя, документ твой, будь добр, уплати. Идут в суд, разбираются. Если, если, был, если женщина... Жена, Именно вот эта женщина, дочка Рава Хизды, была свидетелем того, что действительно долг был взыскан, суд принимал ее показания и рвали этот документ, говорили, ты лжец, ты подлец, ты хочешь дважды взыскать по этому документу, по этому векселю, то есть ее свидетельство принималось. Почему? Женщина была особенная, была мудрые стороны такая была женщина, пророчица, пророчица двора, вела войска на войну по ее указаниям шли на барак воевал с сисрой, все это такие моменты известны, поэтому когда Эли поэтому воевевали Эли, подвели для того, чтобы Эли смог определить ну, как, как, каков уровень, какое положение этого ребенка поэтому он говорит, ребенок необычный ребенок знает Тору поэтому он подлежит тому страшному наказанию и можно представить, что здесь началось. Какой, началась какая суматоха, какой крик, что не успели принести Ха, не успел родиться, уже его тащат на смертную кать. А говорит Митраж. И такой диалог произошел между. Хана вновь вступает в спор с Элли. И она говорит так, смотри, ведь маленький ребенок, ты прав, что он знает много, но что он знает, он знает информацию, он знает параграфы он знает сейфы, знает номера, знает просто информацию здесь, это Аллаха она человек должен быть взрослым, чтобы прочувствовать, что такое положение Рава что такое уважение Рава ты не можешь его наказать за то, что он ээ... то есть, это не в его возрасте не, в, не, не, не по его уровню такое наказание, отвечает Эли и так говорит Слах ты знаешь, ведь положение тяжелое в наше время, последний стих перед книгой Шмуэля, э, и люди делают прямое в, э, то, что э, 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 как, как хорошо в их глазах. То есть каждый, у каждого своя Тора, своя правда. То есть много в наше время, много разброда, много, много идолопоклонства. Мы это еще увидим Именно Шмуэль очистил народ Израиля от идолов. При, по его приказанию э, были выброшены все идолы из, из домов евреев. И поэтому. Ты права, что он молодой человек, маленький человек, который не понимает всей ответственности, даже зная так много информации, зная те параграфы, те строчки, те листы истории, Но может произойти хилую ошибку с вернением не всевышнего. Время и так смутное, время и так непростое. Люди увидят, что наша власть, власть равина, попирается. Раввин не имеет никакого, никакого веса, поэтому здесь будет пробита большая брешь. И для всего народа будет большой, большой ущерб и урон. Будет хилу -шэм. Поэтому я не могу отменить этот приговор. Говорит ему хана эти слова. Эй нарзейт палалти. Ради этого ребенка я молилась. Не только я молилась 19 20 лет. Включая 6 месяцев беременность, Почти 20 лет. Но и ты молился. Ребенок, который родился. Такого количества молитв. хилу шем не произойдет. И Элиснин согласился, согласился, и остался на Ар, и заканчивается эта история в Иштахаву Наши. И поклонились, все комментаторы говорят, один говорит, что Хана поклонилась, один говорит, что Элькана поклонился, что все-таки э, так, так, э, эта история закончилась благополучно, не только тем, что ребенок пришел в мир, но и э, прошел, скажем, первый экзамен, ну, я думаю, что поклонились все, и Шмур в том числе поклонился, видя, что произошло. Все поклонились перед Всевышним, благодарность в том, что так благополучно заканчивается очередной этап в их жизни и в нашей книге. Спасибо. До свидания.